0: A história de hoje aborda violência sexual e pode ser sensível para algumas pessoas. Bem-vindos a mais um Baseado em Fatos Surreais. Como vocês sabem, nós estamos com convidadas incríveis e hoje você já a conhece porque ela já esteve aqui. E ela voltou, ela voltou para contar mais uma história surreal para vocês. É a Carol Albuquerque. Bem-vinda, Carol.
1: Obrigada. <risos> Obrigada pelo convite. Carol,
0: conta para o pessoal como que eles conseguem seguir o Histeria, esse projeto incrível que você dirige.
1: A gente está no em basicamente todas as redes. A gente tem um site que é histeria.y.etc.br. A gente está no Instagram também como histeria, etc, etc, etc. No Facebook também, mesma coisa. Temos um canal no YouTube. É, a gente está no Spotify com várias playlists incríveis que a gente convida umas mulheres que a gente acha bem foda, assim, para criar uns moods para alguns momentos específicos da vida. Enfim, a gente está em todo lugar. E tem conteúdo novo todo dia para ver, para ler, para ouvir. É... E é isso, tô esperando lá o falo de vocês.
0: Ai, são mulheres incríveis mesmo. E não é porque a gente também tá lá que eu tô falando isso, é porque tem pessoas que a gente ama, ama. Elas pegaram assim, a Carol e esse pessoal todo do Hysteria. Quantos vocês são hoje?
1: A gente tem uma equipe fixa de 12 pessoas, mas a gente tem colaboradores assim, que já trabalharam com a gente, seja em podcast, vídeo, texto, a gente estima... Mais de 500, 600 mulheres faz ah, país
0: todo Gente, incrível Então eles fazem essa curadoria pra nós Então a gente só precisa ir lá E acessar e ver todas essas mulheres maravilhosas Fazendo um conteúdo melhor do que o outro Pra ver, pra ler e pra ouvir, né? Isso. <risos> e aqui no Baseado em Fatos Surreais, como você já sabe, a gente conta a sua história como se tivesse acontecido com a gente. Histórias de mulheres como nós, contadas com empatia, leveza, humor, agonia, tudo que tiver na sua história vai ter aqui. Então, se você quiser mandar a sua história, bfsurreais.gmail.com. Vamos para o nosso caso da semana?
1: Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Eu sempre fui aquela criança bem ativa, alegre, inocente. E meus pais se separaram quando eu tinha ali uns 5 anos. É difícil localizar essas memórias da infância, né? Mas eu acredito que isso que eu vou contar pra vocês aconteceu ali por volta do 7. É... Eu fui abusada por uma amiga do meu pai. Ela aproveitou da amizade, da confiança que eu depositava nela pra usar de pretexto, pra... né? O que naquela época pra mim meio que parecia uma brincadeira. Só muito tempo depois eu fui entender que na realidade eu tava sendo violentada. Comecei a perceber que tinha alguma coisa errada quando ela me dizia pra eu não contar pra ninguém. É, e até me ameaçava, sabe? De nunca mais falar comigo. Ah, ela era tipo uma amiga, assim. Era uma pessoa que você gostava da sua convivência. Exatamente. Era uma pessoa íntima do meu pai. Era uma amiga dele. Criança não tem muita noção, né? De certo e errado. Não tem muito recurso pra entender o que tá acontecendo de fato ali. Enfim, achando a coisa... Muito estranho, eu chamei minha mãe Contei tudo E ela teve uma explosão Chamou a família toda Foi quase que uma conferência, uma intervenção Não sei nem dizer Fiquei ali no meio da sala com a família toda em volta hum, Com sete anos de idade com sete anos menos. E ela me fez repetir a história pra todo mundo Inclusive Meu pai, a abusadora Meu tio, meus avós <risos> É, e aí, enfim, eu passei por, né... Hoje eu entendo que é um, um clássico na vida de quem sofreu abuso, assim... Que foi meu pai não acreditar em mim. Puxa vida. Mas aí, no dia seguinte, minha mãe foi pra delegacia de mulheres... Fez um, um boletim de ocorrência. Meu pai fez questão de me acompanhar lá pro, pro exame de corpo de delito. Foi horrível. É, até que a delegada sugeriu que a mamãe retirasse a queixa... Já que ia me expor, né... Um processo longo isso aconteceu antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. A minha mãe me afastou da família do meu pai por um ano, mais ou menos. Até que a gente voltou a frequentar lá a casa da vovó. E a, essa mulher morava lá. A vida de todo mundo meio que seguiu, como se nada tivesse acontecido. Pelo menos era o que eu via acontecer, assim. Porque eu me sentia parada no tempo. A vida de todo mundo seguindo, menos a minha. Eu virei uma adolescente fechada, agressiva, medrosa, insegura. Nunca, nunca consegui ter uma vida normal, como minhas amigas. Assim, Balada, festa, viagem, nada disso fez parte da minha adolescência. Claro que eu fui, né, um lugar ou outro, mas sempre não me sentindo ali. Ficava muito dentro de casa, com a família. E aí, acho que foi mais ou menos com 20 e poucos anos, eu comecei a procurar terapia e passei por três terapeutas, até achar uma que me acompanhou por 12 anos e acho que também chegou o um momento da terapia que eu percebi que ela tinha virado minha amiga, né, e a, gente, a terapia em si não avançava daí eu parei dois anos depois eu encontrei um novo formato de terapia é, mais baseado no inconsciente, dei uma mergulhada ali, foi quando eu acho que eu realmente consegui abrir a caixa de Pandora. E aí eu descobri que eu tinha morrido naquele, naquela fase da vida. Acho que foi a primeira morte que eu enfrentei. Desde então, é como se eu estivesse só sobrevivendo e não vivendo. Eu como, durmo, trabalho, estudo. Sou funcional. Mas eu não tenho prazer Não sei o que quer me divertir, ter uma vida leve E o fato isso ter acontecido na minha vida Nunca me deixou confiar em ninguém, sabe? Imagina, então você nunca teve namorado, assim? Eu nunca conseguia acreditar no amor eu Nunca conseguia acreditar que alguém ia me amar Eu acho que muito porque, assim As pessoas que deviam ter me protegido naquela época, né? Me, me abandonaram Sim. E eu tive que encarar meus traumas sozinha Enquanto todo mundo seguia. E aí... Eu cheguei a pensar em suicídio. Cheguei né, a considerar... Tirar minha própria vida. Mas eu tive uma conversa muito franca... Com o meu terapeuta... Que me ajudou a, a voltar... Para um rumo e seguir. Eu acho que... Com o tempo também... Eu consegui ir resgatando... Reconstruindo minha identidade... Hoje eu faço terapia, né, eu me alimento na terapia, me nutro na terapia, mas eu ainda tenho esse processo de me isolar muito do mundo, é, eu acabei virando uma mulher bem solitária, assim, eu conheci um cara umas duas semanas atrás, bem sensível, compreensivo, amoroso, por exemplo, a gente uma vez ficou conversando sobre morar em casa, né, e aí eu falei pra ele que eu era muito sozinha pra morar numa casa. E aí ele me encostou assim e é, me olhou no olho e me falou que eu não era sozinha. E mesmo se a gente né, não continuasse junto, eu não era sozinha. Então, tô passando aí por esse processo todo de, de autoconhecimento e tô muito grata por encontrar pessoas como esse cara que me tocaram assim, me fizeram perceber que talvez eu não esteja mesmo tão sozinha. Eu tive a oportunidade de conversar com meus pais Sobre é, essa elaboração toda Esse trabalho todo que eu tenho feito na terapia E percebendo que Teve uma coisa que foi muito importante Nessas conversas com eles Que foi ver um pouco de Dor E, né, e enxergar que na realidade Eles também sofreram junto comigo Isso me fez de alguma forma me senti amada cuidada e respeitada e me ajudou a entrar nessa rota de auto amor, autocuidado auto aceitação então acho que é isso né? acho que é nesse momento atual que eu me encontro hoje buscando me amar A terapia fez toda a diferença pelo jeito, né? Eu acho que terapia é fundamental para esse tipo de processo, né? No Brasil a gente ainda tem um preconceito, especialmente para quem tem menos recursos, né? Se você vai para comunidades, por exemplo, depressão, que às vezes, né? Óbvio que um trauma desse tipo vai te levar para um quadro depressivo de alguma forma e tem essa coisa de que depressão é doença de rico e não tem nada a ver com isso, né? Mas Sim. também o acesso à terapia ele é caro, ele depende de dinheiro, então tem muito trabalho aí pra gente fazer. Eu acho que pensar em saúde mental é muito importante, até é um tema que a gente tem, que a gente vai começar a trazer agora pra histeria, porque realmente é, eu li uma coisa esses dias que tem uma estimativa da OMS, né? Organização Mundial de Saúde, que... Daqui a alguns anos, as doenças mentais sejam as que mais matem no mundo todo, né? Seja a principal epidemia, que durante muitos anos foi o coração, hoje em dia já é o câncer. Tem poucos anos que passou a ser o câncer. E tem uma estimativa, eu não me lembro exatamente a partir de que uhum. data, mas que é... As doenças mentais vão ser, tipo, as principais causas de morte no mundo todo. Então, acho que a gente precisa olhar para isso, né? Porque todo mundo vive traumas, alguns maiores, outros menores, mas os desdobramentos disso, às vezes, esbarram em questões emocionais muito sérias. Então, e eu acho, Mas eu acho muito legal a oportunidade de dividir né, para essa menina, mulher, não sabemos é, que passou por isso. Deve ser interessante ouvir a história de fora, né? Espero que ajude de alguma forma. Eu espero também, fico
0: muito feliz que você tenha mandado sua história. É uma história que se repete muito, né? eu coordeno lá um grupo de apoio a vítimas de violência sexual chamado As Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes, é no Face, se você viveu alguma coisa parecida e quiser participar do grupo, fique à vontade e essencialmente lá são todas sobreviventes, eu também e também fui abusada na infância e depois na vida adulta novamente, então me identifico muito com o que, a, o que a nossa heroína de hoje contou é muito eu na época não contei para os meus pais, não tive essa atitude, mas eu vejo muitas mulheres no grupo que contaram e que não foram acreditadas, assim, não tiveram, não receberam confiança, mesmo da mãe, da mesmo mãe. do pai, não é só do pai não. É. As, é, o medo da família de falar sobre isso é muito grande, ninguém sabe o que fazer, vira uma atenção Ninguém sabe lidar com essa emoção, com essa dor, né? E, nem, e ninguém quer, às vezes, por isso que tem um grupo, porque o que acontece? Às vezes a pessoa conta, ah, aconteceu isso comigo, e aí é o que ela fala, todo mundo assim, fica chocado, passou três dias, tá vivendo a vida, mas quem foi violentada, fica com aquilo muito tempo, então é. Tem, é uma coisa que tem que ser trabalhada, você não consegue falar uma vez só primeira vez você fala chorando, a segunda você fala chorando, a décima você fala chorando quando for a décima, quinta, vigésima talvez você já esteja um pouco melhor e vai acalmando, né mas tem, tem uma escritora bem famosa, talvez eu não sei se você vai lembrar o nome dela, mas eu não lembro agora que fala que todo trauma pode ser superado se você puder contar uma história sobre ele não, é, tem uma escritora que fala isso e eu confio muito é. Muito obrigada por participar Obrigada a vocês pelo convite Foi muito divertido estar com você Conhecê-la um pouquinho mais Legal. Muito, muito obrigada a você Que mandou essa história pra gente A gente deseja tudo, tudo, tudo de bom E tem certeza que vai contribuir Com a história de outras mulheres e homens Também que passaram por coisas assim se você quiser ver sua história contada aqui no Baseado em Fatos Surreais, manda ela pro e-mail bfsurreais.gmail.com. Pode mandar em áudio, pode mandar em texto, pode mandar código morse. Brincadeira, eu não sei ler código morse, mas eu aprendo. Como você quiser a gente conta lá, tá bom? Um beijo e até o próximo Caso Surreal. Acompanhe Mulheres Podcasters.